0: Post. Post aus Korea. Der Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea. Anja und herzlich willkommen zum Podcast Post aus Korea, dem Podcast des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea. Und willkommen auch zu unserer ersten Folge der neuen Staffel, denn der Podcast hat sich in den letzten Monaten ganz schön verändert, aber wir hoffen natürlich, dass er euch so jetzt besser gefällt. Falls ihr Feedback oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns immer gerne, wenn ihr uns die schickt. Das könnt ihr zum Beispiel über die Social Media Kanäle oder per E-Mail. Heute sprechen wir über das diesjährige Netzwerkwochenende. Da war nämlich diesmal ganz schön viel los. Ja, und jetzt habe ich schon mehrmals wir gesagt, aber wer sind eigentlich wir? Und heute mit dabei ist Andrea. Hallo,
1: mein Name ist Andrea und ich studiere Koreanistik und Japanologie an der Ruhr-Universität Bochum beschäftige mich hauptsächlich mit den kulturellen und historischen Aspekten Koreas, aber bin eigentlich immer dabei und offen für alles. Und Alissa, du bist heute auch wieder mit dabei? Ja, genau. Mein Name
0: ist Alissa und ich bin Koreanistin der Ruhr-Universität Bochum und meine Expertise liegt vor allem in der Musikindustrie Koreas. Und zum Thema Musik kannst du uns gleich auch noch was
1: erzählen, Andrea. Ja, genau. Wir haben dieses Jahr ein wenig anders verbracht als letztes Jahr. Am Freitag hatten wir unser großes Wiedersehen bei einem gemeinsamen Abendessen, was sehr lecker war. Und danach sind wir zusammen in ein Escape Room gegangen.
0: Ja, also nicht alle zusammen in einem Escape Room, wir haben uns da ja schon
1: aufgeteilt. Ja, also natürlich, ja. <lacht> Sonst wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen eng geworden. Aber wir hatten dann <lacht> kleine Gruppen von maximal sechs Leuten und wir haben versucht, die Rätsel zu lösen und aus unseren einzelnen Räumen wieder rauszukommen. Es gab verschiedene Themen, wie Piraten, Sherlock Holmes, Wunderlampe und Zauberschule. Ja, genau. Und in welchem warst du? Ich war im Sherlock-Holmes-Raum. Der war auch ganz schön schwierig. Uns wurde sogar gesagt, das sei der schwierigste Raum. Aber durch gute Teamarbeit und ein bisschen Glück haben wir es dann trotzdem noch vor dem Ablauf der Zeit rausgeschafft.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst. Ich war nämlich auch das erste Mal in einem Escape Room und in einer Gruppe, wo ich alle nur so vom Sehen her kannte. Und ich war mir am Anfang gar nicht so sicher, ob wir es da wieder richtig rausschaffen. Echt? Es hat am Ende aber doch geklappt, oder? Ja, zum Glück. Also ich sag mal so, nach den ersten so um, zehn Minuten haben wir uns dann aufeinander abgestimmt gehabt und dann ging das plötzlich super schnell, also wirklich so ein Rätsel nach dem
1: anderen gelöst. Ja, so ähnlich war das bei uns auch, muss ich sagen. Also ich kannte meine Teammitglieder auch nicht. Ich war sogar im Jungs-Team, also es waren nur Jungs und ich. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und wir mussten für eine Lösung sogar einen von den Jungs im Schrank einsperren. Das war mein Highlight. <lacht> und ähm, am Anfang mussten wir uns erstmal ein bisschen reinfinden, aber am Ende lief es doch relativ schnell, muss ich sagen, und ich habe echt Rätsel und Mechanismen gesehen, die ich vorher so noch nie erlebt hatte. Und ich glaube, das wird mir bei meinem nächsten Besuch von einem Escape Room wirklich helfen.
0: Ja, also so ein Escape Room ist schon eine ganz schön coole Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Kann
1: ich nur empfehlen.
0: Und der hat uns ja dann auch gut auf den Samstag vorbereitet. Der
1: war ja mit Programmen ganz schön knackig gefüllt. <lacht> ja, ja, stimmt. Wir hatten einmal die Begrüßung und Vorstellung aller Mitglieder und Arbeitsgruppen. Und dann liefen den ganzen Tag über eine Olympiade, wo zufällig gewürfelte Mitglieder mit und gegeneinander angetreten sind. Und dann hatten wir am Ende noch Workshops.
0: Und da haben wir auch schon den Bogen zu unserem Intro.
1: Weißt du noch, was für Workshop es alles gab? Ähm, lass mich kurz überlegen. <lacht> da war einmal der K-Dance-Workshop, wo die Choreografie von Yes und Yes von Twice unterrichtet wurde. Dann gab es eine Kochgruppe, die schon mal das Essen für das Korean Barbecue am Abend vorbereitet hat. Und einen koreanischen Workshop und einen traditionellen Fächertanz-Workshop.
0: Ja, über die Barbecue-Gruppe haben wir uns natürlich alle am meisten gefreut. Die haben <lacht> ja. nämlich einen richtig guten Job geleistet. Uh, über den koreanischen Workshop reden wir gleich nochmal. Da haben wir nämlich auch einen ganz besonderen Gast nachher. Aber zuerst zu dem Fächertanz. Den hast du ja mitgemacht.
1: Ja, genau. Den habe ich mitgemacht, der Fächertanz. Ist ein traditioneller Tanz aus Korea und wird auf Koreanisch Puchetum genannt, also wirklich Fächer und Tanz, Puchetum. Und Min Song, eines unserer Mitglieder, ist professionelle, traditionelle Tänzerin und hat sich die Zeit genommen, uns eine kurze Choreo ähm, beizubringen. Der Tanz stammt aus dem 20. Jahrhundert und man tanzt dann mit zwei großen, bunten Fächern in beiden Händen, die zwar wunderschön aber erstaunlich schwer sind und die Musik war auch traditionell koreanische Musik mit so einem Trommelrhythmus im Hintergrund und ich muss sagen, der Rhythmus war so unterschiedlich zu dem, was ich sonst gewöhnt bin, dass es allein schon schwierig war, richtig im Takt zu bleiben, aber dennoch war es eine wirklich, wirklich wundervolle Erfahrung und Min Song war eine sehr tolle und geduldige Lehrerin, auch wenn ich es bis zum Ende nicht geschafft habe, so sanft und schön und elegant wie ein Schwan zu laufen.
0: Aber es klingt sehr gut. Ja, es war super. Würde ich auch jedem empfehlen, mal auszuprobieren. Es war auch ganz schön schwer. Ne? Ihr habt ja am Ende
1: noch performt für uns alle. Ja, das, 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 ich wusste nicht, dass wir das am Ende vorführen sollten. Das haben wir auch erst im Nachhinein dann erfahren. Und dann haben wir ein paar Notprobesessions eingebaut, <lacht> bevor das Barbecue <lacht> angefangen hat. Ja, und wie war das für dich? Für mich, also ich muss sagen, es war ganz anders zu dem Tanzen, was ich gewöhnt bin. Es war deutlich, ich will nicht sagen steif, weil Min Song hat es sehr flüssig und elegant gemacht, aber in meinem Fall sehr steif. Und es ist einfach ungewohnt, weil du deine Arme und deine Beine anders bewegt als sonst. Also selbst mit dem modernen koreanischen Tanzen, was man so in K-Pop oder was sieht, ist es komplett anders. Du bist wirklich auf eine Linie nur fokussiert und du musst wirklich die ganze Zeit darauf achten, dass deine Knie sich richtig beugen im Rhythmus wie ein Atmen und du musst die Natur nachahmen. Also es war eine sehr, wie soll ich sagen, augenöffnende Erfahrung, wie anders Tanzen doch sein kann, aber war wirklich toll und ich möchte es echt nochmal machen, einfach um zu sehen, ob ich nicht ein bisschen besser werden kann.
0: Das klingt sehr spannend. Also vielleicht hören wir im
1: Podcast nochmal. Ja, in welchem äh, Workshop warst du denn, Alissa?
0: Ich war in dem Koreanisch-Lern-Workshop, wo unser Netzwerkmitglied Janan anhand eines einfachen k pop lieds uns koreanisch beigebracht
1: hat. Oh, welches Lied war das denn?
0: Das ist schon ein bisschen älter, das heißt What's Your Name von For Minute. Und tatsächlich war ich die Einzige, die es da kannte von den Teilnehmenden.
1: Oh, ja, das glaube ich. Ich kenne das nämlich auch nicht.
0: <lacht> ja, okay, dann würde ich sagen, hören wir mal kurz rein. <lacht> Toll, toll. Es war dann nämlich so, dass wir nach der Einleitung schnell gemerkt haben, dass alle Teilnehmenden schon recht gut koreanisch gesprochen haben. Deswegen haben wir uns spontan dazu entschieden, den Workshop einfach komplett auf koreanisch zu machen. Oh, ja, sehr cool. Ja, das war es auch, denn so konnten wir uns auf Grammatik oder unbekannte Vokabeln konzentrieren und haben innerhalb von so 50 Minuten das gesamte Lied durchgehen können. Und das alles dank unserer Workshopleiterin Janan. Janan ist auch unser heutiger Gast und in unserem Segment Das Netzwerk stellt
2: sich vor. Also sage ich mal, hallo Janan. Na? Hallo Janan. Hallo, mein Name ist Janan, ich bin 28. Und äh, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Köln, bin jetzt aber in Berlin beruflich bedingt. Und wenn man mich am besten beschreiben müsste, würde ich sagen, dass meine Tür immer für Freunde aufsteht.
0: Freut mich sehr, dich dabei zu haben. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein und ich frage dich die erste Frage und das ist, hast du studiert?
2: Ich habe in Bochum studiert an der Ruhr-Universität und zwar Koreanistik und das bis zum Master, den habe ich letztes Jahr 2021 abgeschlossen und genau, bin jetzt eigentlich frisch fertig damit.
0: Und arbeitest du schon, also hast du schon
2: Berufserfahrung? Ja, also ich habe meinen Master abgeschlossen und jetzt bin ich in der Botschaft der Republik Korea in Berlin tätig und arbeite da als Assistentin für den Botschafter.
0: Wow, also Botschafter ist ganz schön beeindruckend. Ähm, weißt du noch, wie du damals zu Korea gekommen bist, also
2: was dein erster Kontakt zu Korea war? Also mein erster Kontakt zu Korea war, dass tatsächlich in der Schulzeit meine Freunde sehr viel K-Pop gehört haben. Ähm, ich war da nicht so sehr drin, aber ich habe das immer so peripher irgendwie mitbekommen. Und als ich dann fürs Abi gelernt habe, habe ich gedacht, boah, jetzt Studium anfangen und wieder irgendwas für die Schule machen. Da muss ja was dran sein, dass die alle so korea-affin irgendwie sind. Und dann habe ich gekommen, ja lernst du eine Sprache, du hast keine Ahnung von Korea. Äh, dann habe ich das gemacht und so ist mein Kontakt zu Korea entstanden. Und
0: wie haben wir als Netzwerk es geschafft, dich für uns
2: zu gewinnen? Also ich bin seit April 2021 im Netzwerk, weil eine gute Freundin, die Johanna, die schon von Anfang an dabei ist, ähm, mich reingeholt hat ins Netzwerk. Und ich nach dem Studium eigentlich gedacht habe, dass ich wenig Kontakt zu Korea haben werde und deswegen mich gerne auch in, in der Freizeit damit beschäftigen wollen würde, falls eben beruflich kein Kontakt mehr dazu besteht.
0: Und in welchen AGs bist du?
2: Ich bin momentan in recht vielen AGs. Ich habe angefangen mit AG 1.0, Webseite, und bin auch sehr aktiv in AG 5 Strategie und AG 7 Digital Meter. Vor kurzem bin ich, also im letzten Netzwerktreffen tatsächlich, bin ich in die AG 2 gerutscht. Interne Kommunikation und zeitweise bin ich dann auch noch in AG 3 für Thesenpapiere.
0: Mhm. Also für jemanden, der jetzt das Netzwerk nicht so gut kennt, kannst du einmal erklären, was machst du in diesen
2: AGs? In Website kümmere ich mich um die Website. Und in Strategie kümmern wir uns darum, wie das Netzwerk sich weiterentwickelt, wie wir Prozesse optimieren können im Netzwerk. In der internen Kommunikation, wie der Name schon sagt, kümmern wir uns um all die Dinge, die im Netzwerk passieren. Sei das Onboarding oder wenn Netzwerkende Probleme haben, dann können sie sehr gerne zu uns kommen und wir kümmern uns darum, Digital Meetup ist der Spielplatz des Netzwerks. Das heißt, wir treffen uns da innerhalb des Netzwerks, meistens online und machen Spieleabende oder Diskussionsabende. Wir haben einen Buchclub. Genau, und damit beschäftigen wir uns meistens.
0: Und jetzt hast du ja schon ein bisschen länger Erfahrung im Netzwerk. Würdest du neuen Leuten empfehlen, ins Netzwerk zu kommen?
2: Ich würde auf jeden Fall empfehlen, neuen Leuten ins Netzwerk zu kommen. Vor allem, wenn man... So wie viele einfach den Kontakt zu Korea in Deutschland suchen, da ist, glaube ich, das Netzwerk wirklich die einfachste und unproblematischste Stelle, weil wir alles Menschen sind, die Interesse an Korea haben oder aus Korea sind und es ist der perfekte Ort, um zum, zum Netzwerken und auf Freundschaften zu schließen.
0: Ja, du hattest gerade schon einmal über ein Netzwerktreffen gesprochen, und zwar über das letztes Jahr, aber wir sind ja jetzt gerade wieder auf einem Netzwerktreffen. Ähm, deswegen würde ich dich mal fragen, du hast ja einen Workshop geleitet, ob du da mal was darüber erzählen möchtest, was du so gemacht hast?
2: Also in dem Workshop, den ich heute angeboten habe, haben wir Koreanisch gelernt, wobei ich sagen muss, dass ich sehr fleißige Schüler hatte und äh, alle schon, koreanisch konnten. Deswegen haben wir uns die Lyrics von Four Minutes, Idemi Moyo*, What's Your Name, zusammen angeschaut, die übersetzt und dann über die Szene, die dort dargestellt wird, gesprochen und darüber diskutiert, ob man sowas auch schon erfahren hat. Und genau, daran haben wir tatsächlich auch zwischendurch ein paar Grammatikfragen geklärt und innerhalb von einer Stunde das Lied auseinandergenommen und verstanden.
0: Und wie bist du darauf gekommen?
2: Das Sprachenlernen ist ja eigentlich immer was Langweiliges und Trockenes. Und vor allem während des Netzwerkwochenendes, wo wir unglaublich viel Programm haben, wollte ich etwas Lockeres machen, was Spaß macht. Und ich habe gehört, dass andere Workshops auch K-Pop-Relevantes gemacht haben. Habe ich mir gedacht, ich mache da einfach mit. Ähm, K-Pop ist ja auch die Sache, die viele tatsächlich irgendwie verbindet, wenn man an Korea denkt. Und während des Netzwerkwochenendes haben wir abends auch immer Karaoke. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht ein Lied zusammen diskutieren und auswendig lernen, dadurch, dass wir übersetzt haben, dann können wir zusammen abends in der Karaoke singen. Und hat das geklappt? Das hat nicht geklappt, <lacht> weil äh, ich weiß gar nicht warum, wir waren dann irgendwie alle verstreut und haben andere Lieder gesungen und dann hat das keinen Platz mehr gefunden, so richtig.
0: Und ich war ja auch in dem Workshop und da ist es ja passiert, dass tatsächlich niemand anderes vom Minute noch kannte und <lacht> deshalb wollte ich dich mal fragen, warum hast du so ein altes Lied von 2013 genommen, wenn es hey, ja jetzt niemand mehr kennt? Ich ähm,
2: muss gestehen, dass ich K-Pop ja gar nicht so verfolge und 2013 war mein erstes Bachelorjahr. Und da hat man natürlich noch diese ganzen Partys mitgemacht und da lief 4 tatsächlich richtig viel. Und auch meine KommilitonInnen, die ähm, haben tatsächlich auch sehr viel in, diesem, in dieser 4 sphäre irgendwie Lieder gehört. Und je tiefer man dann in die Koreanistik geht und je mehr man sich wirklich mit, mit dem Kultur mit der Kultur und der Sprache beschäftigt, fällt K-Pop irgendwie, bei mir zumindest, hinten weg. Und deswegen ist mein K-Pop-Wissen tatsächlich bei so 2015, hört das dann auf.
0: Ja, aber Forminut waren damals ja auch schon wirklich sehr berühmt, ja. ne? Ansonsten ähm, Lieblingslied von damals?
2: Ähm, ein K-Pop-Lied, was von damals, glaube ich, richtig raussticht und wovon ich immer noch viel Ohrwurm habe und sogar den Tanz zwischendurch tanzen muss, ist von SHINY SHERLOCK.
0: Mein erster Gedanke war auch shiny. <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber zurück zum Koreanisch lernen. Da gehe ich mal ganz stark von aus, dass du Koreanisch sprichst.
2: Genau, ich spreche Koreanisch. Ich habe das im Bachelor und im Master gemacht. Und auch für ein Jahr war ich in Korea und habe dann die Sprache mitgelernt. Und ich würde sagen, dass ich recht flüssig tatsächlich bin. Also so flüssig zumindest, dass ich auch Leuten etwas beibringen kann, wenn ich das so sagen darf.
0: Und auf der Arbeit benutzt ihr das
2: auch? Genau, auf der Arbeit spreche ich auch zu 90 Prozent auf Koreanisch, weil ja die koreanische Botschaft eben auf Koreanisch läuft. Es ist keine Pflicht auf unseren Positionen, aber es macht vieles einfacher.
0: Und so für Leute, die noch nicht so gut Koreanisch können, was sind so deine Tipps und Tricks, wie man besser Koreanisch
2: lernen kann? Also mein erster Tipp ist auf jeden Fall keine Angst zu haben, weil man eine zweite oder dritte Sprache lernt, wenn man Koreanisch lernt und es ist normal am Anfang Fehler zu machen. Und was hilft, ist, dass man es wirklich auch anwendet. Also ich kann mich an früher erinnern, da habe ich zum Beispiel im Kurs etwas über das Wetter gelernt. Und bin dann mit meinen drei Sätzen über Wetter zu meinen koreanischen Freunden gegangen. Die haben gerade über Hausaufgaben geredet und ich habe gesagt, oh, heute regnet es. Und es war strahlender Sonnenschein, aber es war vollkommen egal, weil ich eben das wiederbringen wollte, was ich halt gelernt habe.
0: Äh, und du warst ja jetzt auch schon mehrmals in Korea. Ähm, und als du in Korea warst, äh, essen, ne? Was, hast du gegessen? ja. Was war so dein Lieblingsgericht?
2: Ähm, tatsächlich mag ich die ganzen Eintopfgerichte, also Zige sehr gerne. Und Dokboki esse ich auch sehr gerne und manchmal ein bisschen zu gerne in Korea. Und ach, ich könnte eigentlich die ganze Zeit darüber reden. Es gibt so viel Leckeres, aber ich glaube, wenn ich auf eins mich festnageln müsste, dann wäre das Chenjang Zige
0: Ah, okay. Und wenn jetzt jemand das erste Mal nach Korea geht, was würdest du der Person empfehlen? Ähm, das musst du auf jeden Fall essen oder halt das ist sehr gut für Einsteiger, wenn man die koreanische Küche noch nicht so gewohnt ist.
2: Also ich glaube Bibimbap wäre da ganz gut tatsächlich. Hier in Deutschland gibt es ja auch schon viele Bibimbap-Läden, aber das in Korea zu machen ist nochmal ein ganz anderes Erlebnis.
0: Und jetzt ein vollkommener Themenwechsel. Als du in Korea warst, warst du da schon mal in einem
2: Bank? Ich war einmal in einem Jimjilbang tatsächlich, aber ich weiß nicht, irgendwie war das nicht sowas für mich.
0: Um, ja, und was hast du da gemacht? Also warst du richtig in dem Waschbereich genau. oder eher in dem Saunabereich? Genau, ich
2: war mit einer Freundin zusammen, wir waren im Waschbereich und dann in der Sauna. Aber irgendwie konnte ich mich da nicht so richtig entspannen. Also das war so für die, das Waschen war lustig und dann äh, im Saunabereich war dann auch nach zehn Minuten wieder gut. Also hat gereicht.
0: Und warst du danach noch in diesen Gemeinschaftsräumen oder in dem
2: Ruhebereich? Nee, tatsächlich nicht. Da war ich äh, zu ungeduldig für.
0: Okay, dann hast du da wahrscheinlich auch nichts gegessen.
2: Nein, habe ich nicht. Ah, okay. Schade, schade. <lacht>
0: Aber da bleibt das Thema Simsi-Bang vielleicht nochmal so ein bisschen Mysterium, äh, dass wir dann vielleicht wann anders mal lüften können. Dann bedanke ich mich erstmal, Janan, dass ich dich interviewen durfte.
2: Danke, dass man mir zugehört hat.
0: Ja, und vielleicht hört man dich ja auch in späteren Folgen nochmal.
2: Vielleicht. Und zum Thema
0: Dimjeebang hören wir in der nächsten Episode auch noch ein wenig mehr, denn die handelt um unsere Erfahrung und die Geschichte rund um die Kultur der Dimjebang. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der Folge. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann tut das doch gerne. Ihr findet uns auf den Streaming-Plattformen Apple Podcast, Google Podcast und Spotify. Ansonsten folgt uns auch gerne auf YouTube. Da könnt ihr den Kanal abonnieren und auf Instagram unter At DKJ Network. Mein Name ist Alissa. Und ich bin Andrea. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Du hast Post. Post aus Korea.